0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, hermanas, hermanos, a este nuevo episodio de Reflexiones de las Escrituras. Continuamos con el segundo libro de Nefi. Seguimos platicando de la familia de Ley, sus hijos. En este episodio vamos a hablar de otro de sus hijos, de sus hijos menores. Vamos a hablar y vamos a escuchar de Jacob. Recordamos que por un buen tiempo supimos que Nefi era el hijo más chico, Lamán, Lemuel, los mayores, luego sigue Sam y luego Nefi, pero ya cuando van viajando por el desierto nos cuenta la historia, nacen Jacob y el, más, el menor de ellos que es José. Jacob se convierte en un líder espiritual de su familia. Y vamos a ver sus enseñanzas, vamos a ver algunas de ellas que son muy profundas, muy especiales. En el capítulo 9, por, por ejemplo, es otro de esos capítulos que por sí solo nos da testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. Nos da testimonio del profeta José Smith, porque como les digo, es un capítulo profundo, nos habla de la expiación de Jesucristo, nos habla del plan de salvación... Menciona algo que hemos platicado en episodios anteriores, los tres pilares de la eternidad, creación, caída y expiación. Entonces, eh, Jacob nos habla de eso. Ahora, también incluye él uh, algunos escritos del profeta Isaías en los capítulos principalmente 6, 7 y 8. El capítulo 6. Dice el encabezado Jacob narra la historia judía Habla del cautiverio de los judíos en Babilonia y su regreso Entonces está hablando ese tema que es muy importante Y es un tema a través de estos capítulos que vamos a platicar Del esparcimiento de Israel y su recogimiento Habla del ministerio y la crucifixión del santo de Israel y también habla de cómo el Evangelio realmente será quitado de la casa de Israel por un tiempo y sería entregado a los gentiles hasta que después el recogimiento de Israel sea la restauración de la casa de Israel a seguir siendo el pueblo del convenio. Entonces, en el versículo 4 de este capítulo 6, quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir, dice Jacob. Por tanto, os leeré las palabras de Isaías. Y son las palabras que mi hermano Nefi, obviamente, ha deseado que os declare. Les recuerda que ellos son un remanente, su pueblo, su familia, básicamente, son un remanente del pueblo de Israel. Pertenecéis a la casa de Israel, les dice así. Entonces, obviamente, todas estas palabras que él habla de Isaías se aplican a ellos. También podemos considerar que realmente se aplican a nosotros. Es, un, es una historia interesante porque entonces aprendemos, como yo en el episodio pasado, que Leir y su familia descendían de José, vendido en Egipto. Ismael también descendía de José, vendido en Egipto. Entonces, cuando ellos se eh, esparcen sobre este continente americano, obviamente traen esa sangre y entonces sus descendientes son una gran parte de todas las personas nativas de este continente americano. Si ustedes nacieron aquí, se darán cuenta de que en las bendiciones patriarcales nos dice eso. Aunque debemos recordar que hubo otros grupos que vinieron a, al continente americano, los jareditas, los mulequitas, e inclusive había otras poblaciones. En 1929, fíjense, desde aquellos tiempos, la conferencia general, el presidente Yves Ibbins, de la primera presidencia, nos dijo, debemos ser cautos con las conclusiones a las que llegamos. En el Libro de Mormón no se dice que no había habitantes aquí antes que los pueblos que en él se describen. Ni tampoco se dice que no vinieron otros pueblos después de ellos. De hecho, en la edición del 2006 de la introducción del Libro de Mormón, la iglesia eh, refleja eso. Dice que los pueblos del Libro de Mormón se hallan entre los antecesores de los indios de las Américas. Obviamente también tenemos que considerar pues la sangre que vino de Europa, también que está mezclada con todo esto. Pero les digo, podemos de alguna manera aplicar las palabras tal como lo dice Jacob a nosotros mismos en cuanto a la casa de Israel. De la misma manera que cualquier otra persona que lee el libro de mormón en cualquier lugar del mundo que haya nacido, las puede aplicar a esa persona, a sí misma. Muy bien, entonces, recapitulando otra vez, dice Jacob, les va a leer las, las palabras de Isaías hablando del pueblo de Israel y que tienen que aplicarlas a ellos mismos. Entre todas estas cosas les va a decir las cosas que como pueblo Israel hizo equivocadamente, erróneamente y les va a decir que por lo tanto el Señor iba a levantar a los gentiles, iba a llevarles el evangelio a los gentiles y que el pueblo de Israel iba a recibir el evangelio por medio de ellos. En el versículo 7. Y reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Y con todo esto lo que quiere significar. Es que el pueblo de Israel sería restaurado. Sería recogido. Recibiría las bendiciones. Eh, aún así por ejemplo en el versículo 8. Les habla algo que ellos no sabían recuerden. Algo de eso es que Jerusalén iba a ser destruido Y que el pueblo iba a ser llevado cautivo A Babilonia ahora nosotros sabemos Ellos no sabían y Jacob no le está diciendo que, eh, de, A dónde iban a ser llevados cautivos Simplemente le está diciendo eso Que las profecías que su padre ley les había dado En cuanto a la destrucción de la ciudad de Jerusalén Se habían cumplido otra cosa que le está mencionando, que aunque habían sido, llevado cauti habían sido llevados cautivos, iban a volver otra vez a su tierra de su herencia. Iban a volver y reconstruir Jerusalén. Recuerdan que hemos platicado en el Antiguo Testamento que hubo dos grandes esparcimientos del pueblo. Primer primero perdón, viene a Siria en el año 720 aproximadamente antes de Cristo. Toma las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel del norte, las esparce, no sabemos a dónde se las lleva exactamente, Les conocemos como las 10 tribus perdidas. Después en el año 600 viene Babilonia, toma las dos tribus restantes, principalmente la tribu de Judá, los judíos, las llevan cautivas a Babilonia, sin embargo aquí le está diciendo Jacob como realmente pasó que regresaron. Regresaron algunas personas importantes para restablecer eh, Israel, el templo. Ezra fue una de ellas. Eh, restableció en el templo que conocen como Zorbabel. Daniel estaba en toda, en toda esa historia. Entonces te digo, les digo: regresan. Eh, le hemos platicado también. Eh, regresan y ya había otros pueblos ahí. Se mezclan un poco con ellos. Aunque. Aún así, eh, como ya tenían ese dolor de haber sido esparcidos, de haber sido conquistados, podemos decir, regresan también con un sentimiento de orgullo nacionalista. Y entonces cuando viene el Salvador, vemos por ejemplo religiones sectas como los fariseos, que eran muy estrictos en cuanto a la ley de Moisés, Teniendo todos sus sentimientos que su religión tenía que ser observada estrictamente, su cultura, eh, su adoración a Dios. Entonces, por eso los fariseos eran de esa manera. Eh, esta historia, todas estas historias se, se entrelazan. Jacob les dice, volverán otra vez. Este es el versículo 9 y se mostrará a ellos el Señor Dios, el Santo de Israel. Jesucristo obviamente está hablando de él. Se ha de, se ha de manifestar a ellos en la carne y después que se haya manifestado lo azotarán y lo crucificarán según las palabras del ángel que me lo comunicó. Y después que hayan empedernido sus corazones y endurecido sus servicios contra el Santo de Israel, he aquí los, los juicios perdón, del Santo de Israel vendrán sobre ellos. Y se, se aproxima el día en que serán heridos y afligidos. Entonces, nuevamente, esto está hablando mucho y principalmente de la tribu de Judá. Porque les digo, fue la, las dos tribus que quedaron, Judá y Benjamín, que fueron llevados por Babilonia, regresan. Y en general nos referimos a ellos como los judíos hasta la fecha. Y claro que si leemos la historia del mundo... Veramos, vea, vemos que eh, este pueblo, pues han sido, la verdad, es queridos y afligidos, el versículo 11, dispersados, heridos y odiados. Sin embargo, dice él, el Señor será misericordioso con ellos, para que cuando lleguen al conocimiento de su redentor, redentor, será, sean reunidos de nuevo en las tierras de su herencia. Ahora también habla de los gentiles en el versículo 12, eh, sean, van a ser benditos, comenta él, si es que se arrepienten y no luchan contra acción ni se unan a esa grande y abominable iglesia. Si no lo hacen serán salvos porque el Señor, su Dios, el Señor Dios cumplirá sus convenios que ha hecho a sus hijos. Y comenta que el pueblo de Israel sería nuevamente traído una vez más eh, al redil Ese recogimiento es parte de eso Y en es, de esa manera la gente se dará cuenta de que Dios es fuerte Y que librará a su pueblo del convenio Y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor el fuerte de Jacob. Y ahí se termina el capítulo 6. Capítulo 7, como les había comentado, ya se basa mucho en Isaías. El encabezado es, dice, compárese con Isaías 50. En Isaías también nos dice el encabezado, él habla con un lenguaje mesiánico. Sigue hablando de la casa de Israel, sigue hablando de. La verdad, sus iniquidades, por eso fueron esparcidos y que el Señor recordará los convenios con ellos e iban, e iban a ser otra vez recogidos. Si vemos en el Antiguo Testamento, en algunos de los episodios, verán que, por ejemplo, cómo Isaías utiliza mucho estas metáforas, analogías para enseñar. Una de ellas, principalmente, es que establece al Señor como el esposo. Y a la iglesia o al pueblo del convenio como la esposa. Entonces en este versículo 1 vean lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Pregunta. ¿Dónde está la carta de divorcio de tu madre? ¿A quién te he abandonado? ¿O a cuál de mis acreedores te he vendido? Pregunta. ¿Sí? ¿A quién te he vendido? Entonces les digo. Él es el, el esposo. Le dice a la esposa, ¿a quién te he vendido? No te he abandonado. Esas son sus preguntas. Y él mismo responde, he aquí, por vuestras maldades os habéis vendido, y por, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. ¿Qué nos está diciendo? Que él cumple parte de su convenio. Él como esposo está cumpliendo con sus votos matrimoniales. Versículo 2. Por tanto, cuando vine, no hubo nadie. Llamé, nadie respondió. Oh, casa de Israel, ¿se ha cortado mi mano para no redimir? ¿O no hay poder en mí para librar? Noten qué increíbles son las palabras de Isaías. Por eso el Señor mismo lo dice. Dice todas esas cosas. Eh, hace esta metáfora tan excelente. Les, les hace ver al pueblo de Israel que ellos no guardaron el convenio. El Señor sí. En el capítulo 8 continúa la misma temática y les hace ver, Isaías les hace ver al pueblo, les dice, «Oídme, los que seguís la rectitud, mirad a la roca de donde fuisteis cortados». Les recuerda, «¿Quiénes son tus antepasados, oh pueblo de Israel?» Mirad a Abraham vuestro padre, a Sara que os dio a luz, porque lo llamé a él solo, y lo bendije. Les hace recordar de qué linaje vienen, de gente especial, eh, del padre de rectitud, que es Abraham. Atiende mi palabra, oh pueblo mío, y escúchame, escúchame nación mía porque de mí saldrá una ley y establecerá mi justicia para luz del pueblo. Cercana está mi justicia, salido a mi salvación. Versículo 12, vean, yo soy aquel, sí, yo soy el que os consuela. He aquí, ¿quién eres tú para temer al hombre que es mortal, y al hijo del hombre que será como el heno?, y para olvidar al, al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y temer continuamente todos los días a causa del furor del opresor, como si estuviera presto para destruir. ¿Y en dónde está el furor del opresor? Yo soy el Señor tu Dios, cuyas olas se embravecieron. El Señor de los ejércitos es mi nombre. Eh, qué impresionante les digo... Las palabras de Isaías, creo que cuando las leemos con eh, más detenimiento, entendemos perfectamente sus palabras, increíbles sus palabras. Yo soy el Señor tu Dios, tu Hacedor, que fundó la tierra. No, qué hermosas palabras. Versículo 22. Así dice tu Señor, el Señor tu Dios que aboga la causa de su pueblo. Versículo 24. Despierta, despierta, Víste de tu, de, vístete de tu poder, oh Sion, vístete tus ropas hermos, de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, sacúdete del polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva, hija de Sión. Les digo, en todo esto nos damos cuenta porque el Señor mismo dice, grandes son las palabras de Isaías. Vean la poesía que usa, vean las palabras que usa, que lo, para mí me conmueven, me mueven a decir, tengo que despertar de mis iniquidades, de mis debilidades, de mis eh, eh, concupiscencias. Tengo que despertar de todas esas cosas y vestirme de poder. Una reflexión para todos nosotros. Capítulo 9, les digo, es uno de los capítulos más especiales en todo el libro de Mormón. El encabezado. Jacobo explica que los judíos serán reunidos en todas sus tierras de promisión. La expiación rescata al hombre de la caída. Los cuerpos de los muertos saldrán de la tumba y sus espíritus del infierno y del paraíso. Serán juzgados. La expiación rescata de la muerte del infierno, del diablo y del tormento sin fin. Los justos serán salvos en el reino de Dios. Se exponen las consecuencias del pecado. El santo de Israel es el guardián de la puerta. Entonces ahora aquí de verdad que vemos a Jacob en todo su esplendor como teólogo, enseñando doctrina con todo el poder de su espíritu. Y nos enseña primero cuál es el propósito por, esta, del, por el cual está hablando estas cosas. Versículo 1. Para que sepáis de los convenios del Señor que ha concertado con toda la casa de Israel. Que Él ha declarado a los judíos por boca de sus santos profetas, aún desde el principio, de generación en generación, hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. Pero vean aquí, Jacob está diciendo dos cosas importantes del recogimiento. Primero, que van a ser restaurados, recogidos a la verdadera iglesia, al conocimiento del Señor, al redil de Dios, que van a venir a Cristo. Ese es el primer punto. Y probablemente el más importante. Ya un segundo punto es que van a ser este, reunidos, recogidos a las tierras de su herencia. A continuación les digo, expone los tres principios, los tres pilares del plan de salvación. La creación, la caída y la expiación de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 6. Hoy te regresamos a los versículos anteriores. Porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres. ¿Por qué tenía que pasar la muerte? Para cumplir el, el misericordioso designo del gran Creador. Era necesario, era parte del plan de salvación. ¿Cómo llega a nosotros la muerte? Por medio de la caída. Así como eso está pasando, o pasó, para que sea parte del designio de Dios, también es menester. ¿Qué significa menester? Es necesario... Que hay un poder de resurrección. Y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída. Entonces era necesario nuevamente la caída. Para cumplir el plan de salvación. Pero también es necesario que haya una resurrección. La caída vino a causa de la transgresión. La transgresión de Adán. Lo platicamos también el episodio pasado. Por haber caído el hombre fue desterrado en la presencia del Señor. Vamos a entender, nos va a explicar después Jacob, dos muertes. Una muerte, las dos por medio de la caída, ¿no? Una muerte física y una muerte espiritual. Morimos en nuestro cuerpo, obviamente, fallece, pero también hay esa... Ese punto en el que somos desterrados de la presencia del Señor y también por, es por la caída. Somos desterrados porque empezamos ya, o empezaron los hombres a cometer pecado y entonces son alejados de la presencia de Dios. Esa es la muerte espiritual. Entonces dos cosas diferentes. Si regresamos al versículo 5, nos dice, sabéis que él... El Salvador, el Señor Dios, que él está hablando, se manifestará en la carne a los de Jerusalén, de donde vinimos, porque es propio que sea entre ellos. Pues conviene que el gran creador, entonces ya no está hablando de la creación, ¿quién es el gran creador? El Señor Dios. Entonces vean cómo él está enseñando, que el Señor Dios, que ha tenido tanta relación con el pueblo de Israel, les ha enseñado, los ha invitado, Él es el Señor Dios que también viene y se deja someter al hombre en la carne y muere por todos los hombres a fin de que todos los hombres queden sujetos a Él. Entonces nos habla de la, todos los títulos de la misión del Salvador como creador primero, luego como expiador. Y también como el Señor Dios que tiene los tratos con el pueblo de Israel. El Señor Dios del que hablamos en el Antiguo Testamento. Ahora, este concepto tan importante. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita. Versículo 7. Entonces habla de que hay esta caída, la, el hombre muere espiritualmente por la caída y va a morir físicamente también. Y es necesario y es preciso que haya una expiación infinita. Pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. Entonces, por todo esto... Viene una corrupción a nosotros, una corrupción física y una corrupción espiritual, espiritual nuevamente. Y a menos de que haya una expiación infinita, no podemos vestirnos de incorrupción. Ahora, si no hubiera esa expiación infinita, ¿qué pasaría? Nuestros cuerpos infinitamente también quedarían en la tierra y se pudriría. Nuestra carne se pudriría y se desmenuzaría en su madre tierra. Para no levantarse jamás. Pero vean las expresiones de Jacob. Oh, la sabiduría de Dios. Su misericordia y gracia. Porque aquí, si la carne no se levantara más. Nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel. Que cayó de la presencia del, del Dios eterno. Y se convirtió en el diablo para no levantarse jamás. Y, y dice que también nuestros espíritus llegarían a ser como él. ¿Qué se transforma, o más bien, quién se transforma? Casi, casi, ese es el punto importante, en un ángel de luz. Y aquí nos da ciertas ideas de, de quién es el diablo, quién es Satanás, cuál es su propósito. Y es importante que entendamos eso, que se transforma casi en un, un ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tinieblas. Sin embargo, versículo 10, oh cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de, ese, de este terrible monstruo. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos. Y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno. Entonces otra vez nos da el concepto de las dos muertes. La muerte temporal, que es la tumba, la muerte espiritual, es lo que conocemos como el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar a sus muertos y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos y la tumba a sus cuerpos cautivos y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros y es por el poder de la resurrección del santo de Israel. Entonces otra vez nos habla la muerte espiritual, la muerte temporal. Las dos muertes entregarán a sus, los cuerpos espirituales y temporales del, y los espíritus de los hijos de los hombres para que sean restaurados. ¡Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios! ¿Por qué dice Jacob eso? Obviamente entiende la, lo grandioso que es este plan de salvación. Nos está explicando aquí esto. Nuevamente vuelvo a repetir que el espíritu y el cuerpo serán restaurados de nuevo el uno al otro. Nuevamente voy a repetir que el paraíso ha de entregar los espíritus de los justos y la tumba, los cuerpos de los justos, y esos se van a reunir. Y entonces se tornan incorruptibles los hombres y las mujeres, los seres humanos, nos tornamos, nos tornamos perdón, incorruptibles e inmortales y, y imagínense lo especial lo profundo que es esto alguna vez han meditado que por medio de la resurrección del salvador nos volvemos inmortales no, vamos a ver a todos nuestros familiares a todas las personas que hemos perdido y vamos a estar en nuestra forma perfecta Nuestros cuerpos ya no van a tener dolencias, ya no van a tener enfermedades, ya no van a tener imperfecciones. Van a ser incorruptibles. Y sigue diciendo Jacob, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto, semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Entonces, no solamente nuestro cuerpo será perfecto, nuestro conocimiento será perfecto. Eh, les digo, es algo muy especial. Imagínense si ustedes tienen alguna enfermedad, alguien en su familia tiene alguna enfermedad, algo que no realmente funciona bien en nuestro cuerpo, uh, alguna dolencia, todo eso va a desaparecer. Por eso el, este, la expresión que, que hace Jacob, cuán grande, grande es el plan de nuestro Dios. Y de, recalcando nuevamente para que reflexionemos la importancia del libro de Mormón cuando nos enseña todas estas cosas. Este plan de salvación tan, tan perfecto también en, todas sus, eh, en todos sus puntos, en todas sus doctrinas, en todas sus ideas y conceptos. Versículo 14. Tendremos un conocimiento perfecto nuevamente de qué de toda nuestra culpa y nuestra impureza y nuestra desnudez. Y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y su rectitud. Otro punto para reflexionar. Aquellos que sean justos y rectos, imagínense el gozo que van a tener. Todos los seres humanos, dice Jacob, vamos a tener ese gozo de ser inmortales, de tener este cuerpo unido nuevamente con nuestro espíritu ya sin imperfecciones, mucho mayor el gozo de aquellos que son justos, porque van a tener el gozo de esas cosas que hicieron buenas, van a tener ese gozo. En el versículo 15, acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, esta primera muerte a la que le llamamos muerte temporal, muerte física, esa separación, Espíritu y cuerpo, como habíamos dicho, es la primera muerte. Cuando pasemos eso, vamos a ser inmortales. Nuevamente lo está repitiendo Jacob. Y debemos comparecer ante el tribunal del santo de Israel. Y entonces viene el juicio. Y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios. Y tan cierto como vive el Señor, y esta es una manera en, en la antigüedad En la que se hacía un juramento Y en la que lo, La gente estaba diciendo básicamente Esta es una verdad absoluta Porque así el Señor lo ha dicho Y es su palabra eterna Que no puede dejar de ser Aquellos que son justos Serán justos todavía Y los que son inmundos Serán inmundos todavía Por lo tanto los inmundos son el diablo y sus ángeles e irán al fuego eterno preparado para ellos. Y su tormento es como un lago de fuego y azufre cuya llama asciende para siempre y jamás y no tiene fin. Hemos hablado o hemos escuchado más bien acerca del infierno. Y entonces digo la manera en que lo explica la Biblia tal vez, eh, la manera en que lo entendemos pues no es exactamente como lo nos dice ahí, es una metáfora de todo eso es como un lago de fuego y de sufre pero no es un lago no es un lugar de fuego y de sufre y así lo hemos aprendido y así lo, lo aprende la gente a través de la historia de la humanidad Dante Alighieri en la Divina Comedia explica un poco más de eso pero pues Dante Alighieri no era realmente este un profeta no era alguien que tenía inspiración para decir esas cosas así lo explicó él les digo porque así está en la Biblia. ¿sí? Pero el tormento ese es como un lago de fuego y sufrir. Es como un fuego eterno. Es como eso. Está haciendo la metáfora de que se parece a eso. La manera que lo explica eh, Jacob. Igual que lo digo, les digo, lo explica la Biblia. En cuanto a este juicio. Jacob nos está enseñando en que vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios. El Darin H. Oaks menciona de este juicio final. Muchos pasajes de la Biblia y de las escrituras modernas hablan de un juicio final en el que todas las personas serán recompensadas según sus hechos u obras y los deseos de su corazón. Pero otros pasajes se extienden sobre el tema aludiendo a que seremos juzgados según la condición que hayamos logrado. Por eso ahí está diciendo Jacob, los que son justos seguirán siendo justos. Continuando con el comentario del Oaks, el profeta Nephi describe el juicio final en términos de lo que hemos llegado a ser y sus obras han sido y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos son inmundos. Y si son inmundos, por fuerza, ellos no pueden morar en el reino de Dios. Primera Nefi 15, 33. Moroni declara, el que es impuro, continuará siendo impuro, y el que es justo, continuará siendo justo. Mormón 9:14. También vemos, por ejemplo, aquí cita también según Anefi 9.16, Alma 41.13, Doctrina y Comenios 88.35. Continuando con el comentario. Lo mismo ocurriría con egoísta o desobediente o cualquier atributo personal contrario a los requisitos de Dios. Refiriéndose al estado de los malvados en el juicio final, Alma explica que... Si somos condenados debido a nuestras palabras, nuestras obras y nuestros pensamientos, no nos hallaremos sin mancha y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios. Alma 12:14, cierro la cita. Entonces, estamos en, nos está explicando aquí el Rox qué significa todo eso. Y cuando nosotros nos vamos a sentir impuros, nos vamos a sentir que no pertenecemos al reino de Dios, que no podemos estar junto con él, porque en nuestro corazón hay sentimientos que no son correctos. Ese va a ser el fuego eterno. Ese va a ser la, ese lago de fuego y azufre. Y ese va a ser eh, sentirnos inmundos, dice eh, Jacob. Otra vez entonces, eso es en infierno. Versículo 17, Jacob otra vez exclama, Oh, la grandeza y la justicia de nuestro Dios, porque Él ejecuta todas sus palabras y han salido de su boca, y su ley se debe cumplir. Mas he aquí, los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello, estos heredarán el reino de Dios que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo y su gozo será completo para siempre. Como muchas veces les he comentado, eh, reflexionemos, meditemos estas palabras Todo esto que nos está enseñando aquí Jacob Con maestría, eh, excelentemente todas estas palabras Aquellos que son justos ¿Cómo soportan las cruces del mundo? La vergüenza de estas cosas Habl Habíamos hablado obviamente en el sueño de Leí Ese grande y espacioso edificio Y la gente burlándose de aquellos que tomaban del fruto, que eran los justos, eran los santos del santo de Israel. ¿Cómo se burlaban de ellos? Y ustedes nos, se imaginarán conmigo a veces como miembros de la iglesia, que sí soportamos ciertas cruces, que sí me, tenemos que pasar por ciertas vergüenzas, ciertas cosas. Y no necesariamente, en mi caso por ejemplo, yo no necesariamente pienso, hay aquellos que me están señalando por esto, por aquello, ¿no? No lo pienso de esa manera No me importa realmente Y creo que pensando Y con lo que conocemos del plan de salvación eh, Creo que estamos en una posición En la que no, no podemos aceptar esas burlas Porque sin sentido, ¿no? Pero hay ciertas cosas que claro que sí Hay ciertas cosas que en este mundo En el que vivimos En que, por ejemplo, la gente ya no se casa, se unen en Unión Libre, por ejemplo, donde es muy común salir y pasear con los amigos, con las amigas y tomar alcohol. Eh, es, es, es muy común, les digo, y parece muy agradable. Y nosotros no participamos de eso. Soportamos esas cruces. Soportamos esa vergüenza de no ser parte de este mundo. sí Y entonces eso es cuando... Probablemente podamos sentirnos de esa manera Sin embargo, a veces pienso Bueno, pero nosotros somos una luz para el mundo eh, Soportar esas cruces y, ser, y, y soportar esas vergüenzas Es un poquito al contrario Les cuento dos situaciones que me han pasado a mí Que sin querer, no, no, lo, no lo hice a propósito eh, Soy una luz para el mundo Hace algunos años, un par de años, estuve en, en una sala, me iban a operar, en una sala de operaciones. Y entonces me están preparando para la operación. Llega la enfermera y me hace las preguntas normales. ¿Es alérgico a algo? ¿Tiene, ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué medicina está tomando? Y llega la parte donde nos donde me preguntó, este, ¿fumo? Le dije no. ¿Toma alcohol? No. ¿Drogas? No, tampoco Y se quedó un poco extrañada Su cara era de extrañeza ¿Cuándo fue la última vez que fumó? Nunca ¿Cuándo fue la última vez que tomó alcohol? Nunca en mi vida ¿Cuándo fue la última vez que tomó drogas? Nunca lo he hecho en mi vida Y se extrañó más Y entonces me dice muy seriamente ¿No quisieras hablar con mi esposo? Y e invitarlo a que no tome, me llamó la atención. Otra, en otra ocasión, se para una señora mayor de edad, de edad avanzada, en el cajero junto a mí. Yo estaba en, el, en un cajero y son de esos cajeros múltiples. Se para en otro cajero y yo, pues, estoy haciendo mis transacciones. Se para la señora y me dice: ¿Me puedes ayudar? Me extrañó un poquito. Y como que no quería decirle, no, no puedo porque eso es como muy, esto es privado. ¿Cómo le puedo ayudar a usted eh, con sus transacciones privadas? Y le dije, sí, está bien, no hay problema. Me dice, ¿qué dice en la pantalla? Es que no sé qué hacer, no entiendo. Y le digo, pues necesitan su clave, está pidiendo su NIP. Y me dice el NIP la señora. Me da su NIP. Híjole, me quedé un poquito otra vez este, dudoso Porque les digo, eso son cosas privadas No le das el NIP a nadie realmente Pero ella me lo dio Y, le, y me dice, no, úsalo Bueno, entré, puse el NIP, el código Y le, ya le dije, pues, ¿cuánto dinero quieres sacar? Me dice 3,500 pesos Sácalos por favor les digo, dudosamente saqué $3,500 pesos, se los entregué. Y se fue la señora, me dio las gracias, se fue. Y me impresionó mucho esa, esa situación, porque ¿a quién le das tu NIP? ¿A quién le pides que saque dinero de tu cuenta? Cuando vivimos en un mundo en que mucha gente correría con ese dinero se lo robaría realmente y me extrañó mucho. Pero se me, me sentí muy satisfecho o ser una luz para el mundo, de saber que una anciana puede confiar en mí. No sé qué vio en mí, la verdad. o No sé si me vio siquiera, pero puede confiar en que si necesita ayuda, de ese tipo de ayuda, todavía hay algunas personas que lo podemos hacer. En cuanto a las cruces del mundo, el elder Maxwell... Dijo, ¿cuáles son las cruces del mundo? No podemos saberlo a ciencia cierta, pero el simbolismo de entender el cargar una cruz que el mundo nos impone, como lo hizo Jesús. Puede que haya perseguidores, y también espectadores poco serviciales, y al miembro de la iglesia se le aparta cuando no se le acosa directamente, mas él no se perturba, cuando quienes desean avergonzarlo, lo acusan y se burlan de él, ya que no tiene motivo real para sentir vergüenza. Cierro la cita de L. L. Maxwell. Entonces, muy bien. Eh, el fin, la final, parte final de este versículo 18, cuando dice, aquellos que soportan las cruces, que son menospreciados del mundo, que son los justos, Heredarán el reino de Dios que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo. Y eso es importante. Y su gozo será completo para siempre. Nuevamente se expresa Jacob, versículo 19. Oh, la grandeza de la misericordia de nuestro Dios, el Santo de Israel. Oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios. Pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que él lo sepa y viene al mundo para salvar a todos los hombres si estos escuchan su voz porque aquí él sufre los dolores de todos los hombres sí los dolores de toda criatura viviente tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán y hemos analizado estos, estas doctrinas en otras ocasiones porque aquí Jacob nos habla de que el Salvador sufrió los dolores de todos los hombres. Noten que es toda criatura viviente. Es una expiación infinita. Pero lo que quiero recalcarles es que él habla de los dolores del Salvador que sufren nuestros dolores. Claro que eso se aplica a nuestros pecados, pero lo que les recalco es que no solamente se aplica a nuestros pecados. Los dolores pueden ser nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras eh, tribulaciones, nuestras enfermedades físicas. Él sufre todas esas cosas para poder ayudarnos. Y dice y sufre todo esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio, para que todos podamos regresar a la presencia de Dios. Es, entonces tenemos como este plan de, de salvación que nuestro Padre Celestial ha creado y que se lleva a cabo como eh, figura central de Él, Jesucristo, es un plan perfecto. Porque morimos, vamos a resucitar otra vez. Y nuevamente recalcarles lo impresionante que dice Jacob. Vamos a ser inmortales. Y nos vamos a presentar ante Dios. Y lo demás que pase ya depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos ser buenos. Depende de nosotros si queremos ser malos. Es nuestro albedrío. Es nuestra decisión de hacer. De todas estas cosas que estamos aprendiendo, que nos está explicando Jacob. El versículo 20 cuando dice que Dios sabe todas las cosas, entendemos que nosotros creemos en un Dios omnisciente. En discurso sobre la fe, el profeta José Smith dijo, «Sin el conocimiento de todas las cosas, Dios no podía salvar a ninguna de sus criaturas, ya que es en virtud del conocimiento de todas las cosas que Él tiene, desde el principio eh, hasta el fin» que puede brindar ese entendimiento a sus hijos, lo cual les permite ser partícipes de la vida eterna. Y si no fuese por el concepto que tienen los hombres, de que Dios tiene un conocimiento pleno, sería imposible que ellos ejercitaran fe en Él. Después de explicar todos estos principios, Jacob, de cómo la expiación nos ayuda a resucitar y ser inmortales, cómo el Salvador sufre todos los dolores... Cómo nos invita a arrepentirnos, a guardar los mandamientos, a tener esa fe en Él. También nos explica en el versículo 25 que Él, el Señor, ha dado una ley. Y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. ¿Ven? Este es también un pensamiento revolucionario. Porque entonces la gente que no tiene el Evangelio, un niño pequeño que muere a los 3, 4 años... Nunca tuvo la ley, sí, entonces nunca hay un castigo. Donde no hay castigo continúa, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación. Porque son librados por el poder de él. Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley. Porque los que son librados de ese terrible monstruo, muerte, e infierno, y del diablo, y del lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin, y son restaurados ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. Entonces les digo, vean este concepto tan impresionante de este, de este plan de salvación, donde no hay ley, no hay castigo. ¿Por qué? por la expiación infinita del Salvador, que satisface todas las demandas sobre estas personas a las que no se les dio la ley. El Elder Talmash menciona, abro la cita, según la definición técnica del pecado, este consiste en violar la ley, y en este estricto sentido, se puede cometer el pecado sin querer o en ignorancia. Sin embargo, queda claro, según la doctrina de las Escrituras sobre la responsabilidad humana y la justicia inequívoca de Dios, que el hombre será juzgado por sus transgresiones y por sus obras justas conforme con su capacidad de entender y obedecer la ley. Quien jamás ha conocido una ley superior no queda plenamente sujeto a los requisitos de dicha ley. En el caso de los pecados cometidos sin conocimiento, es decir, de las leyes violadas en ignorancia, se ha hecho una propiciación mediante la expiación que llegó como consecuencia del sacrificio del Salvador. Y los pecadores de este tipo no son condenados, sino que recibirán la oportunidad de aprender y consecuentemente aceptar o rechazar los principios del Evangelio. Cierro la cita. El presidente Packer, presidente del Corón de los Doce Apóstoles, también mencionó. En el plan también se han tomado precauciones para quien vivan en la para quienes vivan en la tierra sin conocer el plan. Donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de él. Y es lo, la escritura que acabamos de leer. Sin esa sagrada obra de la redención de los muertos, el plan sería incompleto y sería en verdad injusto. Cierro la cita. Otra cita de, ahora de Lederhorn. En el amplio alcance de la expiación, es expiación infinita. Se han tomado precauciones generosas para los que mueren sin conocimiento del evangelio, ni la oportunidad de abrazarlo, incluso a los niños que no tienen edad de responsabilidad, a las personas con discapacidades mentales, a quienes nunca tuvieron contacto con el evangelio, y así sucesivamente. Cierro la cita. <ríe> Híjole, no, no sé cómo expresarles. Por eso Jacob dice... Oh, cuán grande el plan de nuestro Dios. Oh, la grandeza y la justicia de nuestro Dios. Oh, la grandeza de la misericordia de nuestro Dios, el Santo de Israel. Cuán grande es la santidad de nuestro Dios. Por eso expresa todo eso, porque aquí nos está explicando conceptos que no recuerdo si están en la Biblia, pero aquí están en el libro de Mormón. Aquí están. Y, y les digo, pues sí, es. Eh, Así como nos explica, nos explicó ley primero, ahora nos explica Jacob. Claro que este plan de salvación es perfecto. Todas esas piezas de ese rompecabezas que es nuestra vida mortal, eh, embonan, ajustan, se acomodan perfectamente para que veamos la grandeza de este plan. Ahora, por lado opuesto, si nos dice Jacob, hay de aquel a quien la ley es dada que tiene todos los mandamientos de Dios como nosotros, y que los quebrantan y malgasta los días de su probación, porque su estado es terrible. La, o oh, las vanidades, las flaquezas, las necedades de los hombres. Cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian. Suponiendo que saben por sí mismos, por tanto su sabiduría es locura y de nada les sirve y perecerán. Pero bueno estar instruido si ¿sí? hacen caso de los consejos de Dios. Y entonces también dice: hay de los ricos que son ricos de las con las cosas del mundo, según las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque desprecian a los pobres, porque su corazón está en sus tesoros porque su tesoro es su Dios. Hay de los sordos que no quieren oír, porque también perecerán de los ciegos que no quieren ver, de los incircuncisos de corazón. Hay del embustero, hay del asesino, hay de los que cometen fornicaciones, de los que adoran ídolos, porque, todo, eh, porque el diablo de todos los diablos se deleita en ellos. En fin, hay de todos aquellos que mueren en sus pecados, porque volverán a Dios, como lo explico. Todos volveremos a Dios, y veremos su rostro, y quedarán en sus pecados. Y nos invita, oh mis amados hermanos, recordad lo horrible de transgredir contra ese Dios Santo, y también lo horrendo que es sucumbir a las seducciones de ese astuto ser, Tened presente que ser de mente carnal es muerte y ser de mente espiritual es vida eterna. Nos invita nuevamente, oh amados hermanos míos, escuchad mis palabras. Recordad la grandeza del santo de Israel. Venid al Señor, el santo. Recordad que sus sendas son justas. He aquí la vía para el hombre es angosta, mas se halla en línea recta ante él. Y el guardián de la puerta es el santo de Israel. Y al que llamare, él abrirá. Y los sabios y los instruidos y los que son ricos que se inflan a causa de su conocimiento y su sabiduría y sus riquezas, si estos son los que él desprecia. Y a menos que desechen estas cosas y se consideren insensatos ante Dios y desciendan a las profundidades de la humildad, él no les abrirá. Y ese es el punto, cuando alguien es así, cuando alguien tiene mucho dinero, cuando alguien tiene mucho conocimiento, no somos humildes, no, nuestro corazón está en esas riquezas, está en nuestro conocimiento. ¿Sí? Tener presente nuevamente que el, el, el ser de mente carnal es muerte y el ser de mente espiritual es vida eterna. Y nos invita Jacob otra vez. Oh, mis queridos hermanos, recordad mis palabras. Oh, mis queridos hermanos, apartaos de vuestros pecados. Sacudid de vosotros las cadenas de aquel que quiere ataros fuertemente. Venid a aquel Dios que es la roca de nuestra salvación. Preparad vuestras almas para ese día glorioso. Va a ser un día glorioso en el que se administrará justicia al justo. Sí, el día del juicio. Que no os encojáis de miedo espantoso, para que no recordéis vuestra horrorosa culpa con claridad y os sintáis constreñidos a exclamar: Santos, santos son tus juicios, oh Señor Dios Todopoderoso. Mas reconozco mi culpa, violé tu ley, mías son mis transgresiones. Versículo 47, Jacob les dice a ellos y nos dice a nosotros: ¿Conviene que yo os despierte a la terrible realidad de estas cosas? ¿Atormentaría yo vuestras almas si vuestras mentes fueran puras? ¿Sería yo franco con nosotros si os hallaseis libres del pecado? Nos pregunta. Si fueseis santos, os pues hablaría de cosas santas. He aquí mi alma aborrece el pecado, y mi corazón se deleita en la rectitud, y alabaré el santo nombre de mi Dios. Venid, hermanos míos, todos los que tengáis sed, venid a las aguas y venga aquel que no tiene dinero y compre y coma. Sí, venid y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Y es otra cosa impresionante. El evangelio es para todo mundo. No necesita que tengamos dinero. No tenemos que pagar por ser bautizados. No tenemos que pagar al obispo, ni siquiera a los líderes de la iglesia por darnos este servicio que nos dan. A nuestros presidentes de sociedades de Socorro, a nuestros presidentes de, del Corum de Elders, no les pagamos es sin dinero. Ellos ofrecen de su tiempo para darnos y ayudarnos en este camino. Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer. Escuchadme diligentemente y recordad las palabras que he hablado Y venid al Santo de Israel y saciaos de lo que no perece ni se puede corromper Y deleítese vuestra alma en la plenitud Noten cómo el saciar nuestra alma en la plenitud es saciarnos de las cosas de Dios Está diciendo no es el dinero, eso no tiene valor es estar con Dios, venir al Santo de Israel. Y nos invita a hacer todas estas cosas. ¿Cuántas veces nos dice, Venid hermanos míos. Quiten, quitémonos de esas cosas. Vengamos al Santo de Israel. Nos invita una y otra vez. Recordad mis palabras. Escuchad mis palabras. Apartaos del pecado. Versículo 52 nuevamente lo hace. He aquí, eh, amados hermanos míos, recordad las palabras de vuestro Dios, orad a Él continuamente durante el día, y dad gracias a su santo nombre en la noche. Alégrese vuestro corazón, y considerad cuán grandes son los convenios del Señor, y cuán grandes sus condescendencias para con los hijos de los hombres, y a causa de su grandeza, y su gracia, y su misericordia, nos ha prometido que los de nuestra posteridad no serán completamente destruidos según la carne, sino que los preservará y en generaciones futuras llegarán a ser una rama justa de la casa de Israel. Ahora, ¿qué dicen los profetas de todas estas palabras que, de las que está hablando aquí Jacob? Primero, de la sabiduría. Dice el presidente Hinckley, el intelecto no es la única fuente de conocimiento. Existe una promesa que se ha recibido por la inspiración del Dios del Todopoderoso, la cual se expone en las bellas palabras, Dios os dará conocimiento por medio de su Santo Espíritu, sí, por el inefable don del Espíritu Santo. Cierro la cita. En otra ocasión, el presidente Hinckley también nos habla de que es, es bueno ser sabio. Les habló a los jóvenes, diciéndoles, «Ustedes tendrán que hacer frente a los grandes retos del futuro. Están entrando en un mundo extremadamente competitivo. Adquieran la mayor educación posible. El Señor nos ha exhortado en lo concerniente a la importancia de la educación». Esta los calificará para mayores oportunidades, los preparará para hacer algo que valga la pena en el gran mundo de oportunidad que ya se adelante. Si pueden ir a la universidad y desean hacerlo, háganlo. Si no tienen deseo de ir a la universidad, vayan entonces a un colegio vocacional o de negocios a fin de mejorar sus habilidades y aumentar su capacidad. Y crean que me cierro la cita del presidente Hinckley. Y créanme que esto es una de las cosas que más valoro de ser miembro de la iglesia, que aprendemos todas las aprendemos es lo que quiero decir, todas las cosas de cómo ser personas buenas, de cómo ser buenos ciudadanos, de cómo guardar los mandamientos, ayudar a nuestros semejantes, ser buenos padres, ser buenos esposos, ser buenas esposas, ser buenos hijos... No, aprendemos de cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo educarnos, cómo ser personas de bien en general en la sociedad. Otro ejemplo de estos principios, artículos de fe 1.13, creemos en ser honrados. Jacob está hablando contra el embustero. ¿Qué significa eso? Dice el presidente Fox. Todos, todos debemos saber qué significa ser honrados. La honradez es mucho más que no mentir. Significa decir la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad y amar la verdad. La honradez es una brújula de la moral para guiarnos en la vida. La honradez es un principio y, nuestro, es la, y nuestra es la obligación moral de determinar cómo aplicaremos ese principio. Tenemos el albedrío para tomar decisiones. Pero finalmente se nos hará responsables de cada una de las decisiones que tomemos. Podremos engañar a los otros, pero hay uno a quien jamás podremos engañar. Cierro la cita. Y la verdad es que creciendo, habiendo nacido, viviendo en una sociedad que tiene muchos problemas con la honradez, muchos problemas muy serios con la honradez, es importante que... Para mí es importante que pueda yo entender estas cosas. Hay del embustero, dice Jacob. Y aquí el presidente Foss nos dice, tenemos que ser honrados, tenemos que, que ser buenos ciudadanos, establecer otros estándares en nuestra comunidad, en nuestros países, en, en, todos, eh, en los puestos políticos, por ejemplo, que, que es muy importante. Y entonces... Es esencial. Est estos principios son esenciales. Y entonces, eh, hermanas y hermanos, por eso este capítulo es tan especial. Vean todas las cosas que hemos aprendido, todas las cosas que eh, Jacob nos enseña. Todos estos principios tan esenciales, tan especiales, tan hermosos. Increíblemente, ¿no? Y valoremos este, este precioso libro de Mormón por todas estas cosas. En el capítulo 10, Jacobo explica que los judíos crucificaron a su Dios. Serán dispersados hasta que empiecen a creer en él. América será una tierra de libertad donde ningún rey gobernará. Todo eso lo explica aquí. Lo, lo que le estoy leyendo es parte del encabezado. Vean primero el versículo 3. Por tanto, como os dije, debe ser menester que Cristo, pues anoche me dijo el ángel que ese sería su nombre. Cristo viene del griego y que en hebreo es Mesías, el ungido, y eso lo podemos poner con letras mayúsculas. Recordamos que... Los reyes anteriormente en Israel, los profetas eran ungidos, pero el Señor, el salvador, es el ungido, otra vez con letras mayúsculas. Entonces aquí por primera vez se le expresa a Jacob el nombre, ese nombre especial, ese título especial que es Cristo. En los siguientes versículos de este capítulo 10 nos habla de esparcimiento, el recogimiento de Israel. Ya lo hemos platicado varias veces eh, entendemos la importancia de esto y el profeta Nelson nos eh, recuerda la importancia de esta doctrina del, del recogimiento. Esta doctrina del recogimiento es una de las enseñanzas importantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor ha dicho, os doy una señal, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel... Y estableceré, estableceré perdón, otra vez entre ellos misión. Tercera Nefi 21.1 La salida a luz del libro de Mormón es una señal para el mundo entero de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. No solo enseñamos esta doctrina, sino que tomamos parte en ella. Lo hacemos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor en los dos lados del de velo. Cierro la cita. Eso lo dijo en la conferencia en, do, en el 2006. En la conferencia de octubre del 2020, en el título de su discurso, Que Dios prevalezca, él mencionó, Durante los más de 36 años que he sido apóstol, la doctrina del recogimiento de Israel ha captado mi atención. Todo en ese respecto me ha intrigado, incluso los ministerios y los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, sus vidas y sus esposas, el convenio que Dios hizo con ellos que se extendió a través de su linaje, la dispersión de las doce tribus y las numerosas profecías sobre el, conocimiento, el recogimiento en nuestros días. He estudiado el recogimiento, he orado al respecto, me he deleitado con todos los pasajes de las escrituras que se relacionan con él y le he pedido al Señor que aumente mi comprensión. Durante, los, durante siglos los profetas han predicho este recogimiento y se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Es la obra más importante del mundo. Este recogimiento antes del milenio es una saga individual de un incremento de fe y valentía espiritual para millones de personas. Y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o el Israel del Convenio de los Últimos Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental. Cuando hablamos de recoger Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional del templo y de historia familiar. También nos referimos a la edificación de la fe y el testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien, en cualquier lado del velo, a hacer y guardar sus convenios con Dios Estamos ayudando a recoger Israel Cierro la cita Pues hermanas y hermanos Este ha sido un episodio muy especial Por todas las enseñanzas que, que encontramos en estas, en estas escrituras, en estos capítulos eh, Les digo, sigo recalcando que son capítulos especiales Son enseñanzas especiales, hermosas Espero que ustedes, como yo, hayan sentido el Espíritu de Dios, el poder de las palabras de Jacob, el Espíritu de Dios en todas estas Escrituras, dándonos un testimonio, primero del Libro de Mormón, segunda de esta obra en la que estamos, tercero de la Iglesia de Jesucristo, cuarto de todas las enseñanzas y de las la clase de hombres y mujeres que debemos ser, y de hacia dónde debemos dirigir nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestras metas, nuestra vista. Espero que hayamos aprendido mucho de estas cosas. Nos vemos la próxima semana con los capítulos 11 al 19 de Segunda de Nefi. Se llamará su nombre Príncipe de Paz. Vamos a hablar muchas palabras eh, de los escritos de Isaías. Así lo deciden Jacob y Nefi son los que están escribiendo. Les recuerdo que pues todos estos mensajes que les he leído, pues vienen en, en libros eh, como el manual de instituto, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, también el libro de, el libro Mormón, versículo por versículo, eh, comentarios sobre el libro de Mormón. Estos es escritos por miembros de las facultades de Brigham Young, de los, eh, como el hermano Kelly Ogden, el hermano Andrew Skinner, el hermano Robert Millet todos estos escritos, eh, los tome, todos los comentarios que les hago, los, los tomo de, de estos libros. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.